0: eller där poddar finns.
1: Vi måste ju nämna det, att det finns något av de mest brittiska som någonsin kan hända efter att Sheffield har blivit träffad av de här missilerna. Att de börjar sjunga, alltså det är faktiskt det är ganska tragiskt. Jag fattar inte vad det är som pågår på den här båten, men alltså det är 20 20 personer som dör direkt. Men det som händer är att man börjar sjunga på den här... Eh, Montepitanlåten. on the bright side of life? Militärhistorien i är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdsten, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i det historia. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
2: Hej och välkomna till militärhistoria Jag heter Martin Hordstedt.
1: Och där är Peter Benesfeldt. Och idag, snön
2: faller utanför mitt hus i Tavastehus. Och jag vet inte hur du har det uppe i Umeå, Peter. Hur är det där?
1: Jo, men här har det, det dumpat typ 3 decimeter. Nej, jag vet inte riktigt tre decimeter. Va? Det är mm. väl inland kanske, men en och en halv har de kommit här i alla fall. Ja,
2: och det ska... passar ja. väl ganska bra egentligen för dagens ämne, nämligen Falklandskriget. Just och det. Och Sydatlanten.
1: <laughs> Kopplingen är solklar. Det är ju faktiskt. Man får väl säga så här, Falklandsöarna har ju faktiskt... Tundra eh, klimat och subarktiskt klimat. Så det är inte så långt ifrån eh, nordiska eh, miljö. Så säga, vad heter Klimatförutsättningar. Det är faktiskt lite, lite likt.
2: Ja, och det, det där är ju en sak som kommer att påverka den här berättelsen nu som vi ska lyfta fram idag. Ja. Nämligen att, att det finns ju ingen skog eller någonting på de här öarna. utan De är, de är ju helt avskalade. De är väl egentligen. Lite sådär som, som fjällvärlden, fast med lägre toppar skulle man fär... kunna säga.
1: Ja, det är väl, jag vet inte om färöarna man skulle kunna jämföra med eh, också som ligger mitt ute i Atlanten. Att det är som liksom en, eh, en ögrupp egentligen när man huvudsakligen ägnar sig åt fåruppfödning. De exporterar ju väldigt mycket ull från Falklandsöarna. Och sen så är det ju fiskindustri. liksom. Och valar och så historiskt sett som man håller på att jaga val. Ja, jag vet inte. Vi kan ju säga någonting om var det här Det är kanske inte alla som känner till var Falklandsöarna ligger. Nej, det jag. när man kan säga att de ligger ju egentligen på den södra, vad blir det? Sydöst om Argentina, ganska långt ner, alltså precis på den södra tippen av Argentina. Och där, där finns det ett, ett antal öar, det är egentligen två stora ökomplex, de är ett sund emellan som brukar kallas östra och västra Falklandsöarna. Och sen är det egentligen, ja det är runt 700 små kobbar och skär egentligen som ligger runt omkring här. Det är som en liten önation som faktiskt är hyfsat självständig vad jag förstår vad det gäller sitt styre men som fortfarande då hanteras och dess utrikespolitik och militärt är det då styrt av Storbritannien det har varit egentligen sedan 1831 Just det. Visst har fått det där äta? Ja.
2: Man kan ju nämna då att en av de här, ska vi säga då, du säger kobbarna här, men en av de större då är öarna utanför, så att säga huvudön faktiskt. Så säga, är ju Sydjorgien som kommer ju att spela en viss roll sedan i det här krigsdramat. Men jag vet inte, är du man att reda ut de här politiska anspråksproblemen kring... Falklandsöarna, eller Malvinas som ju argentinerna pratar om. Ja,
1: ja, precis. Nej, men det, här, det här är en historia då som går tillbaka till ungefär 1690. Då är det en, en, upp, en upptäcktsresande som heter John Strong som åker dit på uppdrag av en skotsk adelsman som heter Anthony Carey som för övrigt var greve av Falklands, eller Falklands i Skottland. Och det är därifrån namnet kommer. Så när John Strong han döper här sundet till, till sundet och sen får öarna samma namn. Men sen så finns det ju samtidigt konkurrerande namn som du nämnde, Malvinerna, som man mm. använder i den latinska mm. sfären. Och det här hör från är någonting som hände lite senare då, in på 1700-talet, 1764, så kommer då en fransk expedition dit. Och de reser från St. Malo och den här franska upptäcktsresan som heter Bougainville jag, kan, alltså jag är så dålig på franska namn, men Bougainville
2: Bougainville, du Bougainville ja,
1: ja Bougain... <laughs> då har ju läst lite franska <laughs> ja, jag så handlade jag på den här till den här lilla bosättningen eller fiskebosättningen då till Port Louis och det här namnet då, för egentligen så, så av någon anledning så, så slår Sankt Malo i an någon, någon slags tradition då, som man brukar kalla Maloins som sen utvecklas till Malvina. Det. Och detta namn använder man då officiellt även inom FN inom den latinska språksvärden fortfarande. Så vi kommer att prata om Malvinerna å ena sidan och Falklandsöarna å andra sidan men det är precis samma, samma ökomplex så att säga. Sen, sen är det då, så blir, tvistas, man, tvistas det en hel del om de här öarna, vem som ska ta hand om och vem som ska styra det och det går från, från styre till det brittiskt och sen så blir även spanska intressen i det här området. Men sen slutligen, egentligen den perioden som är intressant för oss, det är då 1831. Så upplöses det här spanska eh, liksom intresseområdet och, blir, och då, då tar britterna över 1832 efter någon slags amerikansk eh, rädd här. Och då tvistar man om fiskerättigheter. Men egentligen den, den här händelsen 1831 då, det är den som, som ligger kvar i det argentinska politiska minnet. Och det är den man refererar till hela tiden när man försöker å, återta de här öarna sen eh, mer än hundra år senare egentligen. Mm.
2: Och det är väl för att man ja. menar väl att man ju ärver de här öarnas rättigheter från det gamla moderlandet Spanien i och med ja. självständigheten.
1: Exakt. De syna staternas här,
2: självständighet just på, på ja. 1820-1830-talet.
1: Det är den här guvernören i Buenos Aires som heter Juan Manuel de Rosas som protesterar då mot det här brittiska tilltaget 1832. Och sen, sen dess har man också bråkat om detta om man tycker att detta tillhör Argentina då. Från brittisk sida har man egentligen, jag vet, det är lite oklart här vilka intressen de har, men det som händer är ju att man flyttar dit en hel del, flyttar dit en hel del folk är brittiskt påbrå. Så utvecklas ju en slags brittisk kultur där då, som man sedan använder i senare skede som en slags ursäkt för att skydda det här området. Men ekonomiskt sett så är det ju ganska ointressant va. Det finns eventuellt lite oljeindustri där i närheten, eller potentiellt finns det olja som man skulle kunna extrahera, men men det, det verkar inte som att det har... Löser. Jag tror att det är någon konflikt nu, men den har jag inte läst in mig så där jättemycket på. Nej. Men, så, så där är, men det är det som är lite spännande här. Va? För det man slåss om är ju inte särskilt mycket. Så alltså 2016 så bodde det 3300 pers på de här öarna. Så ni har ju vilka proportioner det är. Det är inte så där jättemycket. Och rent militär-strategiskt så är det också lite oklart här. Det är klart att det fungerar ju som någon slags möjlighet på en, en bas då som man kan skydda. den det antarktiska området det finns ju flera mm. öar här, bland annat sandwichöarna som är av ett visst intresse. som det ligger sådär jättelångt ifrån. Och så är det ju givetvis en strategisk position då precis runt Kap Horn här som är mm. vägen in till Stilla Havet. Så det är ungefär så. Och sen så sig under 1960-talet egentligen, det började redan 1950 med Chuan, Chuan Peron som, som uttalar då att de här öarna är återigen i fokus för argentinska in- expansiva intressen. Och sen så 1800, eller 1960 så påbörjades också en, en diskussion i FN om att man ska försöka föra över de här öarna från brittiskt styre då till Argentina. Och britterna är egentligen ganska positiva till det i det här skedet, förutsatt då att befolkningen själva är intresserad av det här. Mm. mm. Så diskussionen påbörjades egentligen år 1965 då officiellt. Då börjar man medla och ha liksom, i FNs regi och diskutera mellan Argentina och Storbritannien om hur ska genomföra den här överföringen. Men då finns det alltså en, en slags lobbyorganisation då, eller lobbygrupp i, i Storbritannien som hela tiden propagerar för att det ska vara kvar i brittiskt styre. Så att de här diskussionerna egentligen havererar. Så redan i 17 år. Diskuterar man den här frågan fram och tillbaka mm. och det förhalas hela tiden. Så, så att det finns ju en lång upptakt till den här konflikten som i och för sig är ganska kort och blåsar upp väldigt oväntat. Jo. Ungefär så ja. Så ligger läget till. Och då
2: kan man väl säga att, så, 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 så att avslutningen på den här processen som du pratade om, det jag tyckte för övrigt att du hade kunnat göra ganska bra, Peter, faktiskt, måste jag säga. <laughs> så, det jag tyckte du kunde det där riktigt bra. Det är väl att man har ju en militärjunt Argentina som har stora inre och ekonomiska problem, inre politiska och ekonomiska problem. Som ju mm. gör det här naturligtvis till en fråga på, på agendan. En klassisk sån där socialimperialism man brukar ibland prata om. att man Har man inrikespolitiska problem så kan man, kan man då väcka ena folket genom att vända sig utåt. Och det är väl det, det, är ju ja, det man gör här och då växer det ju fram en idé från argentins sida att man helt enkelt ska militärt ockupera de här öarna och man menar ju på något sätt att man har, har tryggat amerikansk, kanske inte stöd men åtminstone neutralitet och sen har man ju med sig alla sydamerikanska länder utom Chile, det är ju intressant att veta här för Chile är man ovän med. Och det skapar ju problem mm. så man vågar inte sätta in egentligen. En del av de bästa förbanden som Argentina har kommer att ligga vid chilenska gränsen kan vi säga direkt. Här.
1: Ja, man, åtminstone tror man ju i alla fall att vi ska ha med de flesta sydamerikanska. Ja. Men, men det är inte alla som faktiskt sluter upp. Peru är väl egentligen det, det enda landet som mm. helhjärtat sluter upp på Argentinas sida. Men Brasilien och Colombia vacklar ju egentligen. –inför eller efter liksom brittiskt tryck. Och det är väl också så att Chile inte bara förhåller sig kyligt till det– –utan de också aktivt hjälper Storbritannien i den här konflikten sen. Men det är i för sig. Men, men vi, kan åter, vi kan återkomma till det Men det där är ju intressant. för Det som det du kallar för social imperialism kan man också diskutera i form av diversionary wars. jag hittade en jätteintressant bok av en kvinna som heter Amy Oaks som har skrivit om detta– och hon menar då att, att Falklandskrigen är liksom ett slags skolboksexempel på en sån där diversionary war som är alltså, ja, fritt översatt en slags avledningskrig. Inte att, inte, att, mm. eh, inte att blanda ihop med avvärjningsslag eller avvärjningsseger som vi annars har pratat om på den här podden, men en slags avvärjningskrig.
2: Mm. Ja, just avvärgingsseger ja. det, det kan vi bara med om det, det brukar man ju prata om i det finska fallet där pratar ja. man ju avvärgingsseger ja, ja, under vinterkriget hinterkriget bland annat och så fortsättningskrig och det, och det är någonting annat. Det, är annat det här är alltså ja.
1: Men, men det hon som jag tycker är väldigt intressant med det här det är att hon egentligen säger att det fanns ingen avsikt att sätta igång ett krig så utan det man egentligen var, eftersökte det var ett så kallat diversionary spectacle eller spektakel mm. för att alltså, samla nationen då inför att lösa de här inrikespolitiska problemen som höll på att slita sönder maktbasen för den här militärjuntan. Men ett men, men problem då är att de här staterna som, är ganska, som har en ganska svag ekonomisk bas och väldigt få möjligheter att lösa inrikespolitiska problem med snabba reformer. De försöker sätta till såna här spektakel för att lösa liksom den här konflikten istället. Ja, det är deras enda lösning egentligen. Mm. Men att det som händer då, att det här eskalerar till ett krig. Just för att motståndaren i det här fallet då som är en stat av ja, jag vet inte vad man ska säga men i är ju Storbritannien. Man. De har ju enorma ekonomiska resurser och militära mm. resurser jämförs med Argentina. Den staten ser ju på Argentina som ett ganska lätt, en ganska lätt fiende och backar sig alltså inte från den här konflikten. Och det är ju där som de gör den här stora missbedömningen egentligen. Man tror här att till exempel USA kommer få hålla sig neutralt i den här konflikten. Mm. Att de inte kommer stödja Storbritannien i det här. Och att Storbritannien själva på grund av interna demokratiska diskussioner om, om att ja, den här nypacifistiska rörelsen som, på, som finns i Storbritannien också. Att till exempel att det kommer finnas ett stort politiskt motstånd till att starta krig, vilket är rätt totalt felbedömning.
2: Och där tycker du är inne på någonting direkt, som ju som just, som kännetecknar det här kriget, att även de som är inblandade. Jag menar, trupperna, befälhavarna på den på brittiska flottan, de tror ju än i det sista att det kommer inte bli något krig. Och, och precis som du nämnde att Argentinernas stora, till deras stora chock, så landstiger ju så småningom sen då faktiskt två brittiska brigader och så att säga går till anfall. Och det hade man ju så att säga inte räknat med riktigt som så. du är inne på här. Och det kännetecknar den här det att konflikten. Man, ja. Och det tycker jag är så fascinerande. Det har du göra med de här som mm. pågick
1: i pågick i FN då till exempel, att det var liksom på, på modet de hade ju satt igång den här dekoloniseringsprogrammet 1960 till jo, exempel, då en jo. rad olika länder mm. hade liksom, och det var, fanns en allmän uppmaning att Storbritannien till exempel bland annat kolonialländer då skulle ge upp sina anspråk på de här olika områdena, så man tänkte att det här var helt och hållet var i linje med liksom, den politiken som fördes globalt. Men så blev det Nej, och
2: där, och där kan man ju naturligt spekulera, vi, vi kan ju inte komma fram till för vi har ju skrivit väldigt, väldigt mycket om det, de här, det här, och det är fortfarande mm. så att fakta Skrivit i ju omstritt. Var det värt det? Var det rätt? Men att också Margaret Thatchers regering, och jag tror att hon är väldigt viktig här. De, de är ju inte bara en fråga om att slå vakt om eventuella strategiska ekonomiska intressen på Falklandsöarna utan det handlar ju också om en moralisk fråga. Ska man... Ska man Ska man acceptera den här typen av agerande från andra stater? Och det där är ju en enormt problemkomplex som jag inte tror att mm. vi, vi kan lösa här och, och andra inte har kunnat göra. Men ja. det faktum är att man var, ja. Man, ja, man fattar ju till slut beslut om, mm. och det här är, kan man ju tycka är väldigt fascinerande, att plocka ihop en expeditionskår och skicka den till andra sidan jordklotet för att landstiga på några... Guds öar, om jag får uttrycka mig så. Det är ganska fascinerande. Man kan ju inte annat än en... Ja. Vad ska vi säga? Både... både Kanske lite beundrare och kanske nästan lite också faktiskt nervöst skratta åt britternas förmåga. Och det är ju inte första gången mm. britterna gör det här. Det här är ju
1: en... Nej, det är ju typiskt. Att de vaskar ja. fram resurser från forna kolonialstater. Eller så är ja. det New Australien engageras och sådär. Alltså, får jag säga ja, med, ja, 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 för, för jag en sak om Thatcher bara i det här sammanhanget Precis, så kan vi avsluta den grejen. Att det som är väldigt fascinerande med den här konflikten är ju också att den här juntan, Leopold och Galtieris motiv mm. då, att sätta igång det här som en slags avledningskrig, det misslyckas ju totalt. mellan Thatcher på sitt håll, som också har ekonomiska problem i Storbritannien och vars hennes eventuella liksom återval då, i valet 1983 står på spel, får det här kriget serverat egentligen? Och, och hon kan ju egentligen inte alls planera att använda detta krig som ett eget slags diversionary spectacle eller diversionary war till sin fördel. Och det är ju det som är så väldigt intressant här. Att för Argentinas del som misslyckas det totalt. Trots att det är de som sätter igång det medan det blir en stor prestigevinst för Storbritannien. Och just som du var inne på här, att det här visar ju... Nu kan man ju prata om Great Britain igen. För att just om han lyckades visa den här förmågan att vaska fram resurser- och sätta ihop mm. den här expeditionskåren mm. på kort tid och skicka iväg den. Väldigt framgångsrikt. Ja, det,
2: det, det tycker jag är intressant det du säger. Och så tycker jag också en annan sak, för du tror alldeles riktigt att Thatcher får ju det här serverat, som du säger. Och sen en annan sak, jag tycker man kan bara lyfta fram den här gamla regeln eller lagen, kan man ju säga. Att, att demokratier för ju inte krig mot varandra, utan här är det ju också en, en, en diktatur. Det är ju viktigt att komma ihåg. Och Mm. Jag läste bland annat en av de som, som ju faktiskt var med, en, en krigskorrespondent som heter Max Hastings som har skrivit som jag tycker är en väldigt bra bok om Farklandskriget. Eh, han är ju med på plats som sagt eh, och han menar ju att det här kanske var det bästa som har hänt Argentina <laughs> under den här perioden i historien. Därför att det här kriget kommer ju så småningom när vi ska summera lite här ju att leda till att den här juntan faktiskt faller. Mm. Men om man återgår då lite till det här lite och kommer in på det här militära skeendet så kan man väl också, ska man också nog vara vår med att det var inte självklart att Storbritannien trots sina då relativa resurser skulle ha gått i land med den här operationen. Därför att Argentinerna var, okej, okay, de var visserligen då ett, ett fattigare land och hade sämre, äh, sämre förutsättningar. Men de hade ändå en... En tämligen stor flotta med ytstridsfartyg, bland annat en, en, en lätt kryssar, ett hangarfartyg, ett antal ubåtar. Man hade flygvapen som, som räknade över 150 stridsflygplan. Bara tio var, var, var nyköpta franska eh, stridsflygplan. Och man hade också den här sjömodsroboten, XOZ-roboten. Och man hade eh, förband som höll tämligen god även om vi har nämnt att en del av de här bataljonerna kommer att ligga vid kilenska gränsen, men man hade en armé i alla fall som var utrustad en värnpliktsarmé som hade fått amerikansk träning. Så att, det var inte snutet att det här hade lyckats bara ur brittisk synvinkel utan här skulle jag ju vilja säga redan nu att det som är helt avgörande under hela den här konflikten är inte nödvändigtvis de här materiella förhållandena utan det är ju den den överlägsna brittiska utbildningen från den enskilde marinkårdssoldaten och uppåt. Och där, för vi ska komma in lite på, sen, sen tycker jag att kriget är ju också intressant ur den här, det är ju någonting som vi har följt i de här poddarna, det här teknikhistoriska, militärtekniken, att det är ju ett krig som förs i den här teleåldern. Teleåldern, och där kan man för konstatera att man ju, man har satellitkommunikation med, med telefoner. Däremot inte så mycket hjälp av spionssatelliter. Och inte heller så mycket flygfotografering heller som man skulle kunna tro. Men ändå stöd av den här typen av, av, av funktioner. Och också att detta med radar. Va? Eh, olika typer av radarsystem, trådlösa robotsystem. Så i den här åldern är ju det här ett väldigt modernt krig som ju också förs samtidigt med eh, den israeliska, eh, ska man väl kunna säga då, arabiska konfrontationen i Libanon. Och där ju Sovjetunionen inser att de faktiskt ligger i, i, i efter när det gäller just den här typen av, av robotteknik, luftvärn, kontra flygvapen i, under den här operationen i, i Bekanalen.
1: Förfrågan frågan grejer, så alltså det måste vi få när du säger att de nu köper in tio stycken franska flygplan. Ja. I ett sent skede. Och någonting som är känt i de här X- och eh, S-robotarna. Ja. Missilerna ja. också. Det, är, det finns ju något otroligt ironiskt där: att eh, man då, de här öarna har ju, det har ju pågått stridigheter mellan Storbritannien och Frankrike eh, och tidigare i historien om de här öarna. Och nu så, så pågår det ett krig där, där Argentina då har, har franska vapen mot brittiska. Eh, och brittiska eh, trupper. Jo. Det är, jag vet inte. Det är otroligt ironiskt över det. Och det men det är också väldigt eh, intressant att det är två ganska som du säger, två ganska moderna någon, alltså moderna stater som är med ganska hög teknisk nivå som ändå för krig mot varandra. För det är ju någonting som om man tittar på den här teknikhistoriska aspekten då, som jag tidigare har pratat om att det är rätt sällan som krig initieras mellan stater i alla fall under, alltså efter, efter andra världskriget som, som krig initieras mellan stater som har ganska likvärdig teknisk nivå. Utan en förutsättning brukar nästan vara att den ena då är tekniskt, ö, tekniskt övertag mm, och mm. den som är, är, ligger under istället löser sina problem med, med grillataktik eller något annat, så alltså någon slags Precis. okonventionell mm. krigföring för att, lösa, för att lösa sina uppgifter istället. Och det är ju faktanskringen väldigt intressant på det viset.
2: Ja, då skulle jag direkt vilja kommentera till och säga att här är det en intressant situation att man kan ju diskutera om de är på olika nivå här. Delvis ja, visst, britterna har en hel del militärteknik som de kommer att använda sig av som, som argentinarna inte har, men Argentina har delvis en del av den här tekniken. Och man kan väl bara säga så här att det som var problematiskt för den brittiska flottan är att de hade svårt att skydda sig mot den här typen av sjömålsrobotar och mot flyg, flyganfall överhuvudtaget. Det fanns alltså brister i den brittiska fartygens beväpning som gjorde att det var, det var lätt att slå ett fartyg på långt avstånd och väldigt nära, men däremellan om man uttrycker sig så. Och också att när de här robotarna väl och anfallen kom så hade de brittiska fartygen väldigt svåra av olika tekniska skäl att sam verka och hjälpa varandra att slå ut det här hotet. Utan fartygen stod liksom ensam mot det här flygvap- flygplanet eller flygplanen och de robotar som hade låst på deras fartyg. Eh,
1: men är det de tekniska förutsättningarna som gör då att de inte kunde samverka? Ja, det har ja, att göra liksom, med radarsystemens
2: att de... problematik. Att de inte var tillräckligt välutvecklade. Idag har ju löst det. Men att de, de, eh, till exempel råkar man ut för under Falklandskriget att... Eh, Flera robotar låser på ett fartyg. Ja, då startar systemen om från att klara av hantera flera mål till exempel. Så att det finns alltså en uppsjö av sådana här tekniska problem som man plötsligt liksom eh, råkar ut för. Och det är ju spännande också att, som du säger, nästan till skräckträttan att det är fransmännen som försver då det argentinska flygvapnet med de här, är faktiskt väldigt ny, nya, moderna flygplan ett Etandard, flygplanen tio stycken, och att de har fem stycken då sådana här luftburna xoz och, och sen hade de fler, men de var då bundna till fartyg. Och det här är ju ett vapen som ju britterna också har, det finns ju brittiska då sjöofficerare så säger då som uttalar just att, att det ska bli så att säga obehagligt spännande att slåss mot sig själv nu så att säga. Att möta sina egna vapensystem. Eh, men vi tenderar ju att komma in på en enorm vapenfetichism här om vi börjar prata nu om de här olika robotarna. Men man kan konstatera att det fanns ett, ett antal då fartyg och den brittiska flottan består ju av kärnan av två hangarfartyg. Och på dem finns ett ungefär 30 trettiotal eh, stridsflygplan då. Brittiska stridsflygplan, som ju dessutom inte heller är, är fullt ut faktiskt eh, prövade i strid. Det där är också lite spännande. Alltså den här Sea Harrier som finns med då i lite olika varianter. Finns inte i så många antal och den är inte riktigt testad. Den har ju en egenhet att den kan ja, Det
1: är här V12, Ja, va? den kan starta den vet... precis,
2: den kan starta ja. vertikalt va. Utan då gör man så här att den ena hangarfartyget det kommer att se till att, att skydda hela den här flottan. Så de ser till att de håller alltså fart, flygplan hela tiden i luften och det andra fartyget då det är ju här med Stena och den är invincible. De här två det är små fick Fick han fartyg kan man också säga. Det är inte så de här jättestora amerikanska jättarna. Och det andra fartyget är det som framförallt producerar eh, de här attackerna. För man inleder ju snabbt här att börja anfalla då argentinska ställningar på Farkansöarna. Framförallt flygfältet vid Port Stanley och så vidare. Och sen är alla andra fartyg omkring och det är ju ett femtontal... Eh, faktiskt här måste man ju nästan liksom titta faktiskt ett 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 stort antal fartyg som har ju för ner hit för ner det är 15 fregatter och åtta jagare och tillsammans med de här två så tillkommer en del andra fartyg. Och sen ett femtiotal då handelsfartyg som man chartrar. Så det här är ju jätteuppgift. Och man seglar ju från Storbritannien och stannar på den här ön mitt i Lavakullen, om man får säga så, i Atlant som heter Sensen där man då gör omlastning. Och jag tänkte bara deliga, deliga en liten rolig grej, att när man lastar den här flottstyrkan då i Storbritannien så det blir ett sånt kaos på allt i fartygen för man räker ju bara in allting så man får stanna på ascension och plocka ut allt och lasta om det för att det ska hamna rätt så man vet vad man har grejerna för det, ju, det går ju inte liksom att inte veta vad man ska ha, ha prylarna när man väl sen ska ha i land på, på Farknadsöarna så det här är ju jätteproblematik och redan från början är ju britterna oerhört rädda slås ett av hangarfartygen ut ja då är det godnatt därför man måste ju ha det här flygskyddet så det här är ju utgångspunkten så att man får inte liksom bagatellisera heller den här uppgiften det, det är viktigt tycker jag
1: ja annars hade det ju lätt att tänka att Argentina det var en ren pushover i det här Nej. i alla fall. Men man kan, kan man inte lägga till det här också att de, de har ju faktiskt under en lång, ganska lång tid samarbetat med USA också. Var inte, har inte det lett till att de fått någon slags träning där, eller? Jag, jag, jag känner inte till detaljerna om det där men de har ju samarbetat med USA i samband med det här, vad är det, Nicaragua Ja, eller, absolut. Är det?
2: Och du, du har helt rätt. Och det, det är ja. också en intressant och spännande sak att amerikansk krivföring bygger ofta på att man har väldigt gott, gott stort underhåll och stort understöd som det heter, med artilleri och ja. understöd, men också faktiskt när det gäller logistikfunktioner som mat och sjukvård och sånt. Och britterna, de har ju är ju överlägsna på ett sätt generellt sett, och det är ju att de ofta är ju, deras förband klarar sig på mycket, mycket mindre och deras förband är generellt oerhört välutbildad just när det gäller infanteristriden på gruppsnivå, på plutonsnivå okay. slåss man väldigt väl och man klarar sig med enklare, med mindre resurser och argentinarna var alltså utbildade i en sorts krig där man skulle ha ganska mycket understöd och ju fullständigt naturligtvis underlägsna för det ska vi komma ihåg att det är två brigader som skickas till Falklandsöarna först den tredje mm. marinbrigaden som ju var till stora delar utbildad för att slås faktiskt i Norge. Skulle ju sätta sig upp in på så att säga NATOs norra flank i händelse av ett krig mot Sovjet. Och där har man då ett antal marinkorsbataljoner som är specialutbildade. Och till den där då så för man också en falskansjägarbataljon. Det här är ju yrkesförband. Det här är mycket högklass på mm. de här. Och de här sätter man in då mot i stort sett argentinska värnpliktiga med några undantag. Och sen följer det också ett, ytterligare ett, då ett, 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 ett infanteriförband, den femte infanteribrigaden som kommer något senare. Så att de här förbanden är ju en, och här har vi också en intressant diskussion. Alltså. Är, är det en sån här armé man ska ha? Vi har ju haft den här debatten mm. i Sverige. Ska man ha en yrkesarmé eller ska man ha en värnpligsarmé? Mm. För här ser man ju att värnpligsarmén är chanslös när man väl mm. sätts in mot varandra. Men
1: har inte det också att göra med att Argentinarna, som jag pratade om innan, de var egentligen aldrig förberedda på Nej. att ha något långt krig. Men De säger ju själva här att vi klarar max 15 dagar. Det verkar ju vara utgångspunkten redan när de sätter igång ja. den här offensiven och tar över och ockuperar Falklandsöarna. Och, och, och det stora problemet för Argentina, så, och det den här juntan tycks ju ha varit Chile egentligen, som man har tvistat om i Bigelkanalen bland annat, ett par öar som också mm, ligger mm, här längs. Mm. Och det, är ju, och det är ju så att de lämnar ju kvar två, jag vet inte, är det två, det är två som de bataljoner, kvar, aha, längs, två bataljoner ja. som de lämnar kvar längs den chilenska gränsen som är egentligen är deras ja. Eller elitbataljoner. Ja, en, några av dem. Ja.
2: Och de har en, en sån här marinkårsbattaljon på Falklandsöarna som ju gör ganz, mm. gör, gör, står för ett ganska ordentligt motstånd. Men du har alldeles rätt. Sen samtidigt då ska vi komma ihåg när vi nu har spelat upp den här bilden att det liksom är yrkesförband mot värnplikt. Samtidigt har ju argentinarna massor med tung utrustning. Som ju inte britterna riktigt kan matcha upp. Och då pratar vi alltså om artilleripjäsen. Man har 15,5 centimeters haubits. 10 cm haubits. Man är ju också i förhand på Falklandsöarna. Man gräver ju ner sig framförallt på höjderna kring Port Stanley som ju ligger östra delen av –på den här som du, som du ju redogjorde för, så det är Östra Falklandsöarna. Och sen vid Gosgrin som ju ligger på södra delarna av två stycken samhällen. Och där är man ju förhands. Man hinner ju liksom lägga ut taggtråd och minfält– –och gräva, vad man skulle mm. kunna säga då, fältbefästningar. Vilket ju är ett otroligt svårt mål, även om man har en yrkesarmé att sätta in. Och egentligen här så ska man ju vara... Fyra mot ett eller tre mot ett egentligen om man ska följa tumreglerna. Men det är man ju inte. Tar vi den första striden som kommer att utkämpas i slutet av maj här i Goose Green. Ja, det är 400 falkensjägare som anfaller en argentinsk på som visar sig vara mellan 1200 och 1600 man stark. Ja. Och de brittiska officerarna säger vid flera tillfällen här att jag menar, hade jag, hade jag fått den här ställningen att försvara Ja, då hade, då hade vi fått stanna här tills vi hade blivit pensionärer.
1: Men om du, om du, nu du får det ju låta som att det, förutsättningarna var ganska goda här i ja, för Argentina. Men, var men varför, varför har vi då intrycket av att det här var, att de var en push up Att det var en, en det här, walk in the exempel, park
2: som britterna hade sagt. ja, ja.
1: Men det är ju, en, det är ju en, den bilden man har av det här när man pratar om...
2: Nej, och det har att göra med det klassiska. Det är ju stridsmoralen. Det är ledningen. Officerarna är de som lämnar stridsställningarna först. De leder inte sina förband. Utbildningsnivåerna för låg. De här stackars äh, argentin argentinska soldaterna är lamslagna av vädret. Och det tog tufft på britterna också. Men det tog ännu tuffare på argentinarna. Så där har vi hela förklaringen att hade det här varit välmotiverade argentiner måste vara dåligt utbildade så hade det här blivit mycket, mycket tuffare för britterna. Så att jag tror att det som vi resonerar kring här just det här att man nog egentligen aldrig trodde
1: att det här skulle bli ett krig. Nej. Nej, precis. Jag fattar, jag fattar det också. Ja. Jag, vet, jag, jag har inga erfarenheter här, men ja. jag kan tänka mig att om, man, om man liksom Sverige plötsligt skulle få nyss som att hela liksom en, en, en stor expeditionskår från Storbritannien är på väg och skulle ta över Gotland. Ja. Alltså, då skulle man bli nervös som har satt där. Alltså, jag fattar, jag fattar nog att man skulle jo. ha eh, vissa, vissa tvivel skulle liksom eh, dyka upp i bakhuvudet här, om det här verkligen kommer gå vägen. Eh, oavsett hur, hur liksom... Men då
2: Peter, om du är välledd, du har förtroende för dina officerare... Du har förberett dig ja. väl och du är motiverad. Då slåss du. Och då är det svårt mm. för en motståndare att anfalla och ta förberedda stridsställningar. Det ska man ha klart för sig. Så att det är något som är väldigt viktigt. Men jag tänkte att vi, vi kanske ska ta några, några såna hållpunkter. Det är att den, den 19 mars så tar ju Argentina den här Sydjorgen, den här ön. Och det tycker jag man kan, kan man kan nämna här. Och sen mm. anstiger man då 2 april. Eh, och sen anländer då den här brittiska flottan så smått. Och då föregås man ju av eh, atomubåtar. Och här tycker jag vi kan ta upp en sak som är en av de här sakerna som i samtid, jag kan ju säga att jag minns ju faktiskt det här kan jag ju säga direkt Peter. Jag, jag minns ju det här. Jag var ju så pass gammal så jag minns, minns hela det här kriget och rapporteringen från det. Och det att eh, man bestämmer sig då för att utlysa en skyddszon kring Falklandsöarna. Och så säger man att inga alla fartyg som rör sig nu in i den här zonen de kommer vi att sänka. Och man bestämmer sig för att trots att den här kryssaren, den är en argentinsk kryssare som rör sig mot zonen, oklart om de gjorde det, och det här, det här diskuteras mycket, Men den fanns strax utanför zonen. Och det var den här kryssaren, då, general Belgrano. Då bestämmer man sig från sida faktiskt att sänka den. Och det gör man då med en av de här atomutbåtarna Conqueror. Och där skjuter man faktiskt ett antal torpeder från... Från andra världskriget. Och två av de här torbenen träffar det här fartyget. Och fartyget sjunker. Och vi behöver inte uppehålla oss med, med det. Men förlusterna som argentinarna har under det här Falklandskriget. De kommer i stor utsträckning här. För här dör en 200-300 eh, människor mm. som drunknar helt enkelt. Sänkningen av kryssaren. Och här är vi direkt inne på... Här plötsligt så visar det sig att det här kriget är, är verkligt. Och det kommer att besannas bara några dagar senare sedan också, när alltså de argentinska luftanfallen börjar mot den här flottan. Och Man kan, kan ju konstatera då att 4 maj så sänks ju faktiskt en av de brittiska fartygen, HMS Sheffield, av en exocet robot som sannolikt inte eh, exploderar, men som slår in i fartyget och antänder fartyget. Och här plötsligt när man tittar och läser vittnesmål från brittiska officerer och plötsligt insom, det är ju krig. Och det, jag tycker hela tiden i Falklandskrigets historia så är det just det att man går från att det kommer aldrig bli krig till att det blir krig. Och sen är ju kriget igång.
1: Jag får jag bara säga en sak om Sheffield först? Ja. Vi måste ju nämna det, att det finns något av de mest brittiska som någonsin kan hända i historien är ju den här det som händer när, efter att chefen har blivit träffad av de här missilerna. Att de börjar sjunga. Alltså det är faktiskt det är ganska tragiskt. Jag fattar inte vad det är som pågår på den här båten men alltså det är 20, 20 personer som dör direkt. direkt. Och du, 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 det ja, sprider ja. sig en brand. Det
2: är det som är det stora problemet ja. här. Så båten mm. sjunker inte, den
1: sjunker inte rakt ner utan får de, den får väl, jag vet inte om de boxerar i vägen ja. sen. Men, men, men den blir utslagen och kan inte vara, kämpa med. Men det som händer är att de börjar sjunga på den här... Eh, Monty Python låten. Ja, what is on the bright side of life. Det är
2: sån bizar men liksom på något sätt ändå typiskt brittiskt. Jag får
1: inte vara Ja, men kan du förklara det för mig Martin Vad är det som pågår i huvudet På de här, på den här, på de här människorna som sitter på den här båten När man, Precis 20 personer Har avlidit av en missil Som har slagit in på mm. sidan Båten är helt utslagen och man börjar sjunga den här sång Nej, jag, tror att, jag fattar inte jag, det
2: Jag tror ju, jag tror ju att det fungerar ju på det Så här i det Med min egen erfarenhet då, Att man ju alltid försöker vända Det, det positivt Därför att det gäller att, att resten överlever De som är kvar överlever Sen kan man ju skratta lite åt det här, det finns ju någon form av, av, av brittisk förmåga att alltid över, överleva, <går> även de värsta katastroferna. Så att det, är ju, det är ju fascinerande, det är klart att det inte går att förklara, men jag kan tänka mig att det kan finnas en, en sån form av reaktion där det liksom slår över. Det går varvet runt och så blir det nästan humor av det på något sätt, men, Problemet för britterna, jag kan ju nämna det med sänkningen av Schäffler, att där man hade stora problem under Falklands kriget var att när man blev träffad så visade det sig att fartygen dels var konstruerade av aluminium och smälte. Man insåg också att om man hade satsat, det fanns ju väldigt mycket elektronik, de här ledningarna brann, det fanns för mycket som brann inne på fartygen. Skyddstjänsten var ofta undermålning, och med menar jag helt enkelt brandsläckning och sånt. Så mycket sånt här som man plötsligt kom på, därför att man inte hade varit i krig kanske tillräckligt länge. Sen är det också en annan, annan sak som är intressant. Vi var ju inne på det här lite, jag var ju lite inne på det här med att man inte hade tydligt med beväpning. Det visar sig att man också är. Man är underdimensionerad när det gäller alltså helt enkelt kulsprut och lätta kanoner och sådana saker. Det beror på att man har tagit bort mycket av sånt där för att i den här moderna tiden så behöver man framförallt logistik och bekvämligheter för att de här fartygen ska kunna ligga ute väldigt länge. De är liksom inte riktigt bara gjorda för klart skepp och strid. Och det är ganska fascinerande att man inser de här sakerna när man är där nere i Sydatlanten. Det är bra att man har bra bekvämligheter, därför att då har man lång uthållighet. Men samtidigt gör man att man har mindre vapen helt enkelt, att slåss mot fienden med när det kommer till kritan.
1: Så att jag tycker, det är väldigt intressant utveckling här, det är 1900-talet. Det, det är egentligen. det
2: faktiskt. Och att de här, hela den här flottan, alltihopa här. Det är ju som du, jag tror att du nämnde det faktiskt, Det ett av de här är man är på väg att sälja till Australien. Och det gör man inte, man tar tillbaks det. Och sen när sen man kommer hem efter Faklandskrin, då konstaterar man bara att det här var så en extrem operation. Vi kommer aldrig göra en sån här sak igen. Så att vi behöver inte ha de här far. utan det vi ska förbereda oss för, det är ju naturligtvis att understöd, understödja våra allierade på, på det europeiska fastlandet mot ett, mot ett sovjetiskt anfall liksom i kalla krigsperspektiv. Då. Men sen landsätter man ju då den här 3. marinkårsbrigaden, ungefär 4000 man. Vid ett plats man då kallar för San Carlos. Eh, San Carlos Water. Och sen inleder man då operationerna. Och eh, ungefär en vecka senare, så utspelar sig då slaget vid Goose Green. Då 400 falkensjägare anfaller eh, ett samhälle som heter, ett samhälle som heter Darwin och Goose Green och Tor. Eh, och det här anfallet visar ju hur striderna kommer att bli- när man sen går vidare med Port Stanley. Därför att det visar sig inte vara helt enkelt- att komma åt argentinerna. Trots att de ju, som vi har varit inne på- var demoraliserade och dåligt utbildade. Därför att det är öppet landskap. Man har inte någon flygfotografering. Man är tvungen, man är tvungen helt enkelt att, att spana till fots. Och när man väl sen anfaller så är det helt enkelt- Pluton mot pluton, grupp mot kompani mot kompani, grupp mot grupp, soldat mot soldat. Och man är tvungen alltså att slå ut de argentinska kustbytevärnen ett efter ett. Och man väljer att anfalla i mörker därför att man vet att man är överlägsen. Och man har en hel del ändå förluster på, på den här falskensjägaren. Bataljonens sida. Man anfaller alltså en, en numerärt överlägsen fiende. Vilket är ju ett enormt vågspel. Och man kan ju nämna att här utspelar sig av de här, vad ska jag säga, klassiska ögonblicken i Falklandskriget, nämligen att här stubbar ju faktiskt den här bataljonchefen, översten. Jones under här slog. Det har varit mycket skriveri, blev mycket skriveri kring hans agerande, att han att han var våghalsig men det är ett, det är ett, det är ett sekvens i slaget där anfallet eh, kör fast och kan behöver få momentum. Och när man anfaller så handlar det ju om helt enkelt att man understödjer ju varandra och så rör man sig. Eld och rörelse. Och i ett läge där beslutar han sig för att faktiskt själv då försöka sluta ett, ett argentinskt eh, kusbutnest och då blir han träffad bakifrån då från från som man inte har observerat och stupar. Eh. Och en sak som jag tycker vi direkt kan ta upp här faktiskt: att du, Vet du om det, Peter, att det Sverige i någon mening faktiskt var med där nere på Fartlandskriget? Fartlandsöarna.
1: Jag vet att det finns en liten, liten minoritet av Skandinaver som har bosatt sig där. Nästan, nej, nej, finns, nej, så. nej, utan
2: det är att man har vid den brittiska med bland annat ett litet som man använder. Jaha. Som är svensktillverkat, den så kallade Charlie G., som man säger. Och den, använder ja, man, och den skjuter man precis för att slå ut bunkrar, argentinska bunker. Annars använder man faktiskt eh, antipansarrobotar som man skjuter mot de här bunkrarna för att öppna upp dem om man uttrycker sig så. Eh, och sen, Fan, måste vi, vi måste göra ett
1: avsnitt om Karl Gustav.
2: Det måste vi absolut göra. Sen använder man, eller Milan har man, alltså en pansarvärldsrobot som man inte använder mot pansar fordon här utan skjuter man mot de här bunkrarna för att slå ut dem och även pansarskott amerikanska pansarskott använder man så att man är liksom lite innovativ så småningom så kapitulerar ju den här garnisonen med goose green och man är från brittisk sida ganska man är inte helt på det säkra med hur många de är utan man blir väldigt förvånad när argentinerna småningom kommer marscherande i tre täter. Och mer än 900 soldater så att säga ger upp plus ytterligare soldater. Det är ganska fascinerande. Och det här blir ju naturligtvis en väldig framgång. Och man har diskuterat varför man sätter in det här anfallet. Och många har ju menat efterhand att det handlar om att man behövde en politisk framgång. Man behövde en politisk framgång och därför anfaller man go det som sen blir nästa steg, den är ju att man för det första då låter den fortsätta österut mot, eh, mot Port Stanley. Och sen så plockar man i land en eh, infanteribrigad, den femte infanteribrigaden. Och så inleder man då slutanfallet mot eh, Stanley, Port Stanley. Och man kan väl säga korta drag att anfallet handlar ju om ett antal höjder väster om Stanley- som man måste ta. Och den, den brittiska krigsbanan var ju helt enkelt- att man först satt man in marinbrigaden- sen anföll femte infanteribrigaden- som marinbrigaden, man liksom anföll i vågor då. Och tog då höjd efter höjd efter höjd. Och de här striderna, vet du Peter- de blir nog väldigt brutala faktiskt. Därför att en del argentinare- de ger sig inte det i mörker. Britterna har förluster- och det blir man mot man och det finns enormt kan man säga brutala beskrivningar av hur de här marinkuststaterna bryter in i de argentinska ställningarna bland annat en, en major som skjuter två argentiner med sitt handelvapen och sen sticker ner en med bajonett. Och för mig någonstans så känns det som att det, det, det är väldigt lång väg från liksom Whitehall och, och beslutet där uppe i Storbritannien till den där situationen. Och vi ska också komma ihåg att de här, det här är striderna i sig- men det var oerhört tuffa förhållanden. Man får ju en massa helikopterar utslagna. Vi har, det finns ju en massa saker vi inte nämnde här. Argentinerna har ju viss framgång. Där det är en del transportfartyg för, för britterna. Och man får gå väldigt mycket, mycket mer än vad man hade tänkt. Marinkorsbrigaden är ju sliten- det är tufft, det är kallt. Även om man är utbildad, delar av marinkostbrigaden är framförallt utbildade i arktisk krigföring, så är det ju tuffa förhållanden. Man förfryser fötter. Man har ett lågt, strids, lågt stridsvärde trots allt ändå, så går det ju ner efter ett antal dagar. Och En del argentiner ligger bara i sina sovsäckar och väntar på att kunna få liksom, sträcka upp sina händer i luften.
1: Det är ganska hemskt det att jag jag tänka, men om man kollar på siffrorna så nu vet jag inte, nu har jag inte de officiella siffrorna framför mig, men ungefär 250 50 döda på brittisk sida uh-huh. och cirka 650 döda på, på sida. Det är ju jämförelse med vad de eh, siffror vi brukar tal om i den här podden så är det ju, är ju inga siffror. Men det är ju 80-talet, det är ju en annan sak. Alltså. De, de har en helt annan syn på, på det här med casualties. Men det som är, och man kan också fundera på är ju det här med, det finns en bild här på Thatcher när hon besöker Falklandsön och sen och står där på en kyrkogård framför eh, en grav liksom. Ja. Nu är det ändå, om man bara ska kolla på den, på den brittiska sidan, har 255 döda och 775 skadade. Mm. Och varför en, en önation liksom på 3300 pers eh, som egentligen inte har något särskilt större värde och där hon egentligen bara reagerar instinktivt och väldigt aggressivt. Möjligtvis av strategiska inrikesskäl. liksom. Mm. Man kan ju fråga, det måste varit, när jag såg den här bilden så tänkte jag att det måste ha varit en ganska tuff känsla att stå där och känna att de här soldaterna dog för vad då egentligen. Mm.
2: Ja, eller så tycker hon att titta vad vi fortfarande kan, kan åstadkomma vi britter.
1: Ja. Men skulle den här den stupade soldaten, skulle han känna samma sak?
2: kan man ju säga att det här är yrkessoldater. De vet mm. ju ja, de de, vet vad, de de vet vad de ger sig in på. Men jag tycker att det är viktigt att det är en sån här militärhistorisk också. Att hela tiden har klart för så att vi kan, vi kan prata om vapensystem, vi kan prata om, om robotar hit, robotar dit. Vi kan prata om, om utrikespolitik och vi analyserar. Men för mig måste jag säga att Falklandskriget kommer... Det är nästan obehagligt att läsa om det här. Jag har ju ägnat en hel tid inför det här avsnittet att läsa om det- det liksom kommer kalla kårar i mig, för det här är ju den verklighet som jag själv hade skulle upplevt om, om, eller jag upplever om det blir krig. Det är för de här striderna, de här brittiska förbanden har exakt samma vapenuppsättning i stort sett som, som svenska förbann har. Och strider i stort sett på samma sätt. Det är i stort sett den här, det här är så att säga någon form av förupplevelse av vad, vad ett eventuellt krig skulle innebära. Och då blir man ju väldigt varse att det, krig är inte särskilt trevligt. Och vi ska komma ihåg att det handlar faktiskt om att döda den andra. Och det glömmer man ofta bort. Vi pratar om förluster, vi pratar om att bekämpa, vi pratar om att slå ut. Men här handlar det faktiskt om att döda. Det får vi inte glömma bort tycker jag i, i, i vår i podd här. Och det här blir man varse. Eh, får jag bara för att återgå nu lite här så man inte dras med i de här känslorna här att den, mm. fjor-
1: den 14 juni. Okej, Martin, du får vara ja, tacksam. Tack, tack. Den 14,
2: ja. juni, den 14 juni så kapitulerar ju äh, Argentinerna. Och det gör man ju ett skede där befälhavaren inser att, eller känner att jag har gjort mitt, jag har försökt att försvara och jag kan kapitulera med gott samvete. Men det är ändå så att det här slaget om, om Stanley får man inte bara tro att det var en walking park, utan det här var en tuff. Tuff historia. Och hade argentinarna, mm. som vi har sagt ett antal gånger här, nu verkligen målmedvetet väl för att sig slås till sista man, då hade det här blivit ännu värre. Men vad, vad drar man för slutsatser för fackanskriget, vad... Ja, det är det man undrar ja. här. Vad
1: ska man då? Alltså, det känns ju som att eh, ja, men det eftermälet som vi har diskuterat lite har ju huvudsakligen handlat om de politiska, liksom det stora politiska spelet här fram och tillbaka. Ja av hur man har sett på det. Det har ju inte någon liksom större efterverkningar rent i det här kalla krigsklimatet det så här politiska utrikesklimatet jag tänker jag inte att det spelar så stor roll. Och det är också intressant att trots att vi befinner oss mitt i kalla kriget så, så har vi inte pratat någonting om kärnvapen eller ja, den risk ja, som annars ja. var. Var, så, var så framträdande liksom i den mm. europeiska diskussionen och som samtidigt man ju tänka att det inte så långt från uh, ubåtskrisen i Sverige till exempel just Ja, men... U-137. U- ...gridda mm. runt med laddade kärnvapen och så. Som annars har det varit Able Archer om mm. ett år mm. här. Men det är som ett väldigt mm. isolerat, märkligt krig som det är som mm. en slags, vad ska man säga, ett litet akvarium av händelser som är intressanta i sig. men som är svårt att värdera under slags långsiktigt historiskt perspektiv. Jo,
2: och att vi har... Och jag, och jag, jag, precis, jag tror att det här är, ju ett, det kanske är ett av de sista kolonialkrigen, kan man säga. Och, och sen mm. finns det ju massa diskussioner som man kan ta militärt här. Vi kan ju nämna det också, att när det är svensk, svensk material så har man bland annat svenska bandvagnar med här. och också faktiskt från Hägglunds. Ja, Hägglund. Det är lite, lite lustigt att det är på det sättet faktiskt. Och sen ska också svensk på fors 40mm-kanoner, som jag tror vi aldrig att tillbaka till. Men militärt så kan man ju säga att, att Frågan är ju här, är det yrkesförband som är det bästa? Nej, det kanske det inte är därför att det inte är det typ av krig man kommer att utkämpa så småningom sen. Eh, eh, därför att man kan aldrig ha så stor yrkesarmé och ett, 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 ett krig mellan stora stater. jag tänker mig nu på det som skulle kunna utkämpas, eventuellt skulle ha utkämpats eller utkämpas i, i Europa. Ja, då, då är det stora förluster det handlar om. Jag menar finnarna förlorar ju per, per per dygn, 200 stupade under vinterkriget till exempel och då hjälper det inte att ha en, en marinkårsbrigad på, på 4000 man och något sånt där. det fungerar inte däremot så är det ju helt klart så att med utbildning, välutbildade trupp i det här fallet vin, i vinterklimat det är klart att det är helt avgörande god ledning, någonting som vi överhuvudtaget inte har varit inne på diskuterat här men som vi har nämnt i andra, är ju att de här striderna har ju sen alltså konkret ner på bataljonskompani och bat, plutonsnivå Plutons har ju, har ju eh, analyserats just ur, utifrån det här med manöverkrigföring, det här att man har stor frihet, att man är rörlig, att man fattar beslut efterhand, att man satsar på kraftsamling att man, och så vidare. Och där har man diskuterat om de här anfallen verkligen följde manöverkrigföringens regler att, var det verkligen så att man sökte den svaga punkten och bröt in det? Eller var det så att man faktiskt gick ganska head on här, skulle någon britta sagt? Och hade ändå framgång där för att argentinarna var utbildningstekniskt underlägsna? Hade man kunnat gjort på ett annat sätt? Så att det blev ju en väldigt, och Falklandskriget blev ju på något sätt en väldigt, om man nu får uttrycka sig så, skola för framtida strider och det ser man att en flod av examensarbete till exempel på vår egen försvarshögskola i Stockholm behandlar ju just Falklandskriget utifrån det här. så att, och, det är klart. och sen så ser man alla de här slutsatserna som man drar kring den här flottan men lite där vi har varit inne på också. Frågan är hur stor mening är det att dra de där slutsatserna om man Ska man ha sån eller inte? Eftersom det här var så oerhört speciellt det här kriget. Men jag tycker ju ändå att man kan komma fram till, till att det är ju ändå väldigt fascinerande och inget annat än en stor bragd ju, att man klarar skicka ner en flotta till syd bara logistiskt och sätta in den <laughs> och vinna det här kriget. Eh, och det, det kan väl egentligen bli ett ganska bra slutord tycker jag ändå på något sätt. Jag tror det. Tror du inte
1: det? Jag tror det. Jo, jag tror, att vi, jag tror att vi ska säga någonting... Vi avslutar där. Jag tycker enkelt. vi ska Men göra så, det. Vi ska säga någonting... Det som kommer härnäst då... Du, du, du lyckades ju liksom skohona in det här om Boforskanonen. För det ja. är ju faktiskt temat för nästa, för ja. nästa avsnitt. Ja, och
2: då blir det ju, kan man väl säga, Boforskanon eller kanoner rent
1: av eh, också. Ja, det hör precis, det, det kommer väl bli ganska brett att eh, gissa. Ja. och så kommer vi handla en hel om, om artilleri överlag. Men det kommer och, ju bli
2: tror jag, det kommer ju bli så att säga alla Peter och Martin tror jag. Kanske inte alltid ja. så mycket kanonrör, men väldigt mycket runt omkring tror jag faktiskt. Men vi, vi gillar ju såna utmaningar och sen kan vi väl lämna för, för våra lyssnare att vi har en del intressanta saker här, vi kommer att prata om, om det som ju i, i, ibland brukar lite missvisande kallas för indiankrigen i USA. Little Big Horn ska vi ha, har vi med här. Och sen ska vi fortsätta så småningom här med, med jakten på Bismarck hade vi ju tänkt i våran andra. Och min favorit Peter, slaget vid Valmy
1: 1792. Okej, okay, tack för det. Tack för det. hej. Vi tackar Peter Bennes och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriaepaten via mail på... Militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.